0: Уортелекс ТВ представляет Роберт Брукс И все поглотит пламя Часть третья Арвана даже и не пыталась скрыть своего разочарования. «Это глупый план. Он обрекает твоих подчиненных на смерть», — сказала она напрямик. «Мы не боимся смерти», — ответил глава колонии, отчаянно жестикулируя. «И мы верим в то, что он сработает!» Решимость, упрямство. Опасная комбинация, если речь идет о том, чтобы рискнуть жизнью. Температура на этой планете не такая уж низкая. По нашим данным, она поднимается даже до 1,3 градуса. То есть до 1,3 градуса выше абсолютного нуля. Даже в открытом космосе было теплее. «Ваша техника откажет и вы замерзнете», сказала Орвана. Но даже если этого не произойдет, вам все равно суждено умереть до срока. Почему? Она выбрала воспоминания и запустила его в Кхалу, чтобы голова колонии тоже мог его пережить. Великий исследователь первым поднялся на самый высокий пик Айура и первым нанес на карту его океаны. Его обуревало неутолимое желание увидеть еще невиданное, изучить еще открытое. Однако он всегда путешествовал в одиночку. На этом он настаивал. Он знал, что когда-нибудь столкнется с трудностями, которые не сумеет преодолеть. И ему не хотелось, чтобы кто-то погиб по его вине. И действительно, он встретил свою смерть в пещерах Срединных Гор, когда землетрясение пробудило бесчисленные тонны камней, раздавившие его в одно мгновение. «Это желание всегда будет с тобой», — сказала Орлана, — ты захочешь подвергать себя все большему риску. В этом нет ничего дурного. Перворожденные прославляют такие, как ты. Испытывая себя на прочность, ты показываешь всей Империи, на что мы способны. Но ты еще не осознал, что по этой дороге ты должен идти один. Она поместила в Кхао еще несколько воспоминаний об исследователях, которые погибли, странствуя по неизведанным землям. Высадись на эту планету, если тебе это необходимо. Но пусть твои спутники следят за этим с орбиты, не позволяем разделить с тобой этот риск. Если ты попросишь их сопровождать тебя, гордость и благоговение перед тобой заставят их это сделать. Не проси их об этом. Увиденное потрясло главу колонии, но он не отступал. Великий Хранитель, не все должны погибнуть в бою. Если мне суждено погибнуть в этих неизведанных землях, пусть будет так. И мои последователи думают так же, как и я. Орлана не сдавалась. Так ли это? Я чувствую их мысли. Они восхищаются твоими убеждениями, но не разделяют их. Они пошли за тобой ради славы. Они не понимают, какому риску ты их подвергаешь. Глава колонии поблагодарил ее. Я подумай над твоими словами. Орлана понимала, что он не изменит своего решения и знала что у нее нет власти над ним. Он вправе отвергнуть ее совет, если захочет. Через год она почувствовала, что те 18 душ отправились в экспедицию. Они высадились на той бесплодной ледяной планете. 12 дней спустя их техника отказала. Опечаленная, она сохранила и их воспоминания. Еще одно предостережение. Всегда найдутся те, кто готов последовать за глупцом, сказала Арвана сестрам. И всегда найдутся глупцы, готовые повести их за собой. Это ее беспокоило, но почему понять она не могла. Тамплиер, главный наставник, подошел к ним и встал на колени. Он дрожал. Его мысли и чувства путались. Я страшусь перемен, сказал он. И это может погубить нас всех. Традиции сурового воспитания воинов передавались у протосов из поколения в поколение. Наличие воинских качеств у тамплиеров проверяли в самом юном возрасте. Тех, у кого был силен дух, высшие тамплиеры учили пользоваться псионным оружием, а те, кто был одарен физически, обучали искусству фехтования и боевым танцам. Кое-кто предлагал объединить две эти школы. Тогда зилоты-воины смогут пользоваться псионной силой, а высшие тамплиеры смогут постоять за себя и в рукопашной. Возможно, когда-нибудь различия между ними полностью исчезнут. Тогда останется только один метод подготовки воинов. Главный наставник был против этого. Однако после многолетних споров с философами, юными дарованиями, его воля ослабла. «Для новых войн понадобится новая тактика», — печально сказал он. «Возможно, я не прав. В моей власти воспрепятствовать переменам. Но если я ошибусь...» то противник опередит наших воинов в развитии, и они не подготовятся к будущим воинам. Все три сестры присутствовали при этом разговоре, и все три быстро пришли к одному и тому же решению. «Великий наставник», — сказала Рахана, «Не сдавайтесь». Он посмотрел на нее. Рахана показала ему не одно воспоминание о десятке. Битвы. зиоты, ставшие прекрасными воинами, Высшие тамплиеры в одно мгновение, меняющие ход всей войны. «Смотри, как они передвигаются, как они думают», — говорил Арахана. «Смотри, как они сосредоточены. Они добыли победу в невероятных обстоятельствах, потому что полностью реализовали свои таланты. Они не тратили время на тренировки, стараясь освоить то, что им не свойственно. Их таланты огранили». В них зажгли огонь праведного гнева в соответствии с их способностями и природными склонностями. Их готовили такие же мастера, как и ты. Воины действительно приводят к появлению новой тактики, но адаптироваться может только прекрасно обученный воин. Те, кто осознает свой потенциал, знает, как его использовать. «И что самое важное», — добавила Арвана, — «для нас, перворожденных», Традиции то же самое, что для здания фундамент. Если мы пренебрежем ими, все непременно рухнет. Рахана кивнула. Ей вспомнилось высказывание философа древности. Она поделилась этим воспоминанием со всеми. Не ветер валит дерево, но невидимая гниль, поразившая корни, процитировала она. Ясно, я понимаю. Наставник повеселел. Уныние сменилось облегчением. Благодарю вас, великие хранители. Рахана почувствовал, что он вернулся к своим обязанностям. Новые философские учения постоянно бросали ему вызов, но он держался. Он хранил верность традициям. Всем перворожденным есть чему у него поучиться, сказала она сестрам. Однако этот случай не давал ей покоя. Не всегда найдется такой, как он, защитник традиций. И этот день может очень дорого обойтись Протосом. Шантира общалась с десятком фазовых кузнецов уже более месяца. Они сидели перед ней, погруженные в бесконечный поток воспоминаний мастеров прошлого. Сейчас им не нужно было преодолевать никаких кризисов. Они просто любили учиться. А Шантира обожала учить. Раханы и Арвана ей в этом не препятствовали. Но когда фазовые кузнецы ушли... Шантира была чем-то обеспокоена. «Возможно, они случайно нашли ответ на вопрос о ковчегах», сказала она. Это привлекло внимание сестер. Они уединились в укромном месте подальше от просителей. «Говори, сестра, мы слушаем», сказала Рахана. Шантира собралась с мыслями. Было видно, что она разочарована. Ответ был. «Я это знаю. Почему же я не могу его извлечь?» Она с тоской посмотрела наверх. «У меня был ответ, но я его потеряла. Ничего не понимаю. Начни сначала», – посоветовала Арвана. «Мы поможем тебе его найти». Фазовых кузнецов привлекли воспоминания легендарных изобретателей из касты Кхалаев. Определенные открытия были сделаны только потому, что просвещенные умы посмели бросить вызов устоявшимся стереотипам. Один такой случай произошел недавно. Некий фазовый кузнец разработал систему быстрой телепортации материнских кораблей. Этот уникальный метод позволял массово телепортировать материнский корабль и находящийся рядом с силой в безопасное место, подальше от угрозы. Таким образом, несчастный случай, в ходе которого почти 11 веков назад погибли два материнских корабля, повториться уже не мог. Шантира прервала объяснение. Повисло молчание. Ее досада снова усилилась. Ответ здесь. Он где-то здесь. Он плавает к Хале. Я не могу его найти. Зачем ответу намеренно прятаться от меня? Разумеется, он не прятался. Когда гибли эти корабли, был настоящий хаос. Сложно так быстро просмотреть столько воспоминаний, сказала Орлана. Дело не в этом, Шанти скорчила гримасу. У меня такое чувство, что в Кхале есть какое-то существо, и оно не хочет, чтобы я узнал ответ. Они все знали, что никакого существа там нет, но это было неважно. Где истина Шантира? В воспоминаниях членов экипажей или дальше в прошлом? Спросила Рахана. Дальше. Гораздо дальше. И тут ее глаза широко распахнулись. Хас. Точно. Великий Хас. Это имя знал каждый Протос. Хас, тот, кто первый с помощью Кхалы объединил воюющие между собой племена. Без него вся раса погибла бы в огне гражданской войны. «Зачем фазовым кузнецам понадобились воспоминания Хаса?» – спросила Арвана. «Он – первый и главный образец возвышенного ума!» – ответила Шантира. «Он увидел то, что другие не могли даже представить себе!» Так он объединил наши чувства. Именно подобное предвидение позволило нам совершить величайшее открытие и повело нас к звездам. Ее разочарование исчезло без следа. Вот он ответ. Мы обсуждали, как ковчеги помогут нам предотвратить трагедию. Но они нужны не для этого. Хас бы подумал о другом. Хас не предотвратил гражданскую войну, а позволил нам пережить наше варварство. Арвана успокоилась. «Всегда найдутся те, кто готов последовать за глупцом», – пробурчала она. Рахана обернулась к ней. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что Хас был глупцом?» «Нет», – отрезала она. «Среди них только он обладал мудростью». «Сестры, мне уже много лет не дает покоя одна мысль. Очень простая мысль. Мы, перворожденные, не застрахованные от неверных решений». «Эта мысль не была особым откровением». Ведь если бы протосы не совершали ошибок, они бы не нуждались в великих хранителях. Когда ты упомянула о Хасе, я могла думать только об одном. О проблемах, с которыми он столкнулся. Она закрыла глаза. Война, которую развязали идиоты, возомнившие себя мудрецами. Они считали, что их помыслы чисты. Они повели народ на бойню. Чтобы найти верное решение... Нужно было резко изменить точку зрения. И Кхала объединила нас так, что даже глупцы не смогли разрушить связь между нами. Шантира, ты права. Мы не так подошли к вопросу о ковчегах. Шантира пошла на попятную. Очевидно, ей казалось, что здесь кроется изъян в логических построениях. В наше время гражданская война невозможна. Но меня пугает сама мысль о том, что в ней могли бы участвовать ковчеги. Эта мысль действительно ужасала. Арвана, ты же не это имеешь в виду? Спросила Рахана. Среди эмоций Арваны появилась неуверенность. Не в своей идее, но в том, как к ней отнесется ее народ. Я не могу себе представить новый раскол перворожденных. Но мы же знаем, что в нашей истории происходили страшные события. Мы думали, что ковчеги... Наши средства против небольших дефектов, катастрофа с материнскими кораблями, напомнила Шантира. Да, мы этого боялись, того, что небольшой дефект уничтожит нечто великое. Но эпоха раздора началась не из-за него. Она была вызвана бесконечной чередой мелких конфликтов, из-за которых нас даже бросили Зелнага. Рахана поняла, к чему клонит Орлана, и внезапно ей стало дурно. Не ветер валит дерево, но невидимая гниль, поразившая корни. Она решительно отвергла второй смысл, скрытый в словах Орланы. Она должна была это сделать. «Протосы выше этого. Кхала и наши традиции не позволят нам снова пасть так низко. Это просто невозможно!» Внезапно от Шантир стал исходить страх. «Нет, Орлана, это не просто и возможно!» Это неизбежно. Что? Рано или поздно мы оступимся. Непременно. С точки зрения математики это неоспоримо, сказала Шантира. Мы мечтаем о том, чтобы империя протосов существовала вечно. Но мы знаем. Знаем. Все скрытые дефекты устранить невозможно. Мы думали о том, как справиться с последствиями отдельных катастроф. Мы не думали о том дне, когда перворожденные окажутся на грани уничтожения. Может, мы сами загоним себя в такую ситуацию. Может, это сделает враг. Но этот день обязательно настанет. В комнате воцарилось долгое молчание. Каждая сестра чувствовала, как в других закипает страх и сомнение. Арлана заговорила первой. Ковчеги, они по-прежнему решение проблемы. «Я в этом не уверена», – возразила Шантира. «Должен выжить хотя бы один ковчег», – сказала Орлана. «И тогда нашей цивилизации не страшны катастрофы, даже уничтожение всех планет перворожденных. Тогда наш народ сможет скитаться среди звезд, пока не найдет тихую гавань, где можно построить новый дом. Мы не предполагали, что он понадобится в такой жуткой ситуации, однако он выполнит задачу и в этих условиях». «Возможно», – неуверенно отозвалась Шантира. Рахана слушала их, борясь со своими чувствами, рвущимися наружу. «Решимость, разочарование, мысль о том, что исчезновение твоей расы неизбежно приводило в ярость». «Должен быть другой выход», – подумала она. «Нам уготована совсем другая судьба». Внезапно она поняла, именно об этом думали экипажи тех кораблей. Новое чувство отчаяния наполнило ее так внезапно, что сестры умокли. «Рахана?» – негромко спросила Орлана. «Что случилось?» «Минутку», – отозвалась Рахана. «Мне нужно немного времени». Они ждали. Рахана перестала бороться со своими чувствами. Она позволила им освободиться и бушевать внутри. Ее сестры были рядом. Вместе с ней и в Кхале. Их сочувствие стало для нее якорем среди хаоса. Она выживет. Но объяснять она ничего не хотела. Ей в голову только что пришло страшное, страшное решение – и озвучив его, она примет на себя ответственность за результат. Гнев. Отрицание. Должен быть другой выход. Но его не было. Наконец, Рахана заговорила. «Мы построили ковчеги слишком рано». Сестры смотрели на нее, ожидая объяснений. Они чувствовали ее боль. Ей было неприятно, что она будет вынуждена ею поделиться. Ты права, Орлана, продолжила Рахана. Один ковчег обеспечит выживание нашего народа, но сколько бы их ни построили, не выживет ни один. Когда наступит конец света, как мы отреагируем? Мы пошлем в бой ковчеги все до одного. Рахана отправила Пакхали сестрам картинки из жизни предков. Гордые, храбрые воины, все как один. Каждый из них считал, что победа возможна, даже если шансы были невероятно малы. Гордость была главным достоинством протосов. И главным проклятием. Перворожденные не отступают. Никогда. Ковчеги погибнут напрасно, потому что мысль о возможном поражении придет в голову капитанам слишком поздно. Когда гравитация вцепится в них крепкой хваткой, и точка невозврата уже будет пройдена. И когда ковчеги сгорят, с ними сгорят и все надежды нашего народа. Наша культура, наша империя, наш народ. Все это сгорит. Шантира и Орлана тщательно обдумывали ее слова. Рахана чувствовала, как они ведут поиски среди сохраненных воспоминаний, ищут что-нибудь, способное опровергнуть ее аргументы. Она мечтала о том, чтобы им это удалось. Но этого не произошло. Если победа была недостижима, протосы искали славу в смерти. От этого принципа воины перворожденные не откажутся никогда. Если появится действительно непобедимый враг, вариант с отступлением ковчега даже не будут рассматривать. «Рахана, я чувствую, как ты страдаешь», — сказала Арвана. «Ты нашла решение, и оно причиняет тебе боль. Я надеюсь, что найдется другой выход», — отчаянно произнесла Рахана. «Я молюсь всем нашим предкам, что ты найдешь решение, которое не разделит нас». Внезапный импульс удивления пронесся по Кхали, и Рахана ощутила его, словно сильный удар. «Что вообще может нас разделить?» – спросила Арвана. Рахана рассказала им, что. На споры и размышления они потратили несколько дней. И когда все закончилось, у них осталось лишь одно чувство. Последнее чувство. Смирение.